0: 原来是这样、哦，原来是这样，样啊、原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》，各位好，我是旭东，大家好，我是水兄。其实本来今天应该是。跟大家来更新，就我的旅行，今年的最后一个旅游特辑的啊，还惦记着这件事儿。很多朋友知道，我我刚去了次越南，对吧？但是谁让就是最近有一个事儿，我觉得还是得把水兄请来，有一个突发的聊一聊，对吧？真是突发的，然后呢，关注度也挺大的，尤其是给了我国北方地区的不少朋友一点小小的震撼。嗯，这真的给到福利了，我是跟你。说。哇，真的，其实让我们很羡慕啊。刚才跟水兄其实也交流了一下，你那天晚上甚至是有直接飞北京的。冲动的，对，是的，我就差一点我就下订单了，对,<笑>对其实大家看到我们的标题，大概因为也能猜到，由头呢，其实就是在十二月一号的晚上，我们北方很多朋友其实是拍到了极光，最惊讶的其实就是在北京也拍到了极光。当然呢，<错>其实具体来说是在像是怀柔啊、门头沟这样的地方，是通过照片记录到了极光现象。很多人其实也就会讨论嘛，什么北京这样的地方。也能有极光，嗯，而且呢，随之而来也会有一些其他的问题，比如说为什么我们看到的北京拍到的极光感觉是红红的？哎，它很贴近地平线，好像和我们刻板印象当中的那种，比如说在北欧啊，在加拿大拍到的那,种、哎、那个什
1: 么手机桌面那种不，哎、<吧>不太一样，对吧？但是呢
0: ，又有很多的像水兄这样的专家啊，信誓旦旦的说他们看到的就是极光，嗯，这是为什么，对吧？之前还有一件事儿，有关部门是发布了那个地磁暴预警，嗯，是的，哎。这两者之间又是什么样的联系？对,吧对，把它串联起来，整个一个故事线好像就比较完整了。嗯、哎，所以呢，嗯、就是先和水兄一起来聊一聊啊，因为我不知道是不是我出现了记忆的错乱啊。嗯，我一直觉得我跟水兄在原样或者是天样当中聊过极光。呃、嗯，但是水兄信誓旦旦的、嗯、跟我说没有
1: ，反正至少我真的没有想起来，而且因为极光这个事情本身它不是那么的天文。但它
0: 的源头又是天
1: 文。对，它的源头是天文，所以呢，你想，如果我去聊极光，可能更多的还是聊它是如何产生的，对吧？就是
0: 聊太阳嘛。<笑>对。但我就始终觉得，好像跟水兄聊过一次极光，嗯、而且我依稀记得水兄还跟我说过，什么在欧洲的古籍当中也记录到什么一些极光的记录，<笑>嗯、甚至当时就说到最低的纬度，好像就已经到了像是罗马、希腊这些。嗯、那其实，因为有了这一段，我不知道是从哪来的记忆。当我看到北京有极光的时候，我只是说，哎，好像就是意料之外，情理之中，因为北京的纬度其实和罗马什么差不太多，北纬四十度左右嘛，嗯、对对吧？那就先和大家来科普一下吧。就是首先，为什么你们都说北京这次拍到的它就是真的极光？
1: 嗯、<笑>这次北京拍到的极光，首先我们讲从它的形态上，实际上是符合极光的特征、嗯、啊。那么另外呢，就像旭东刚才所说。和相关部门的预警是吻合的，嗯，这个非常重要，这等会儿会解释，因为在时间上合拍，这非常重要。整个在北京，如果能够出现极光，它能够出现的时间的跨度其实也不会特别的长，嗯。那么另外呢，也可以和其他的一些特征加以区分，比如说有一些这个气辉，我们有的时候拍照在很暗的地方，我们会拍到气辉，当然常见的气辉是绿色的，嗯，极少机会能够看到。红色的气灰，但是
0: 气灰要比极光还要暗很多，极暗的环境，而且视力极好的人，非常棒的大气条件才能看
1: 到。呃，事实上我不是很确定，或者说是我比较怀疑，哎，肉眼是不是能看到气辉？哦、啊，但是呢，这个红色的极光呢，用肉眼确实是有机会是能够看得到的。嗯、然后在照片啊，就是我们现在用数码相机来拍的话，应该是会更加的明显。嗯、所以综合起来看的话。当然也和拍到的极光它的地平高度、嗯、啊也有关系，这个等会也会展开。就是有一个
0: 很重要的信息，就是结合北京的纬度。嗯、对，北京的纬度拍到极光的话，对，应该是什么样子的？对对,对对对，这次是
1: 对北京的纬度、极光的颜色、地平高度，然后还有地磁暴的时间等等啊，这一些的因素给它串联起来，嗯啊，
0: 应该说。八九不离十，拍到的确实是极光。<笑>那我想请问，就是说北京目击到极光，或者说是通过影像的方式记录下极光这件事情，今年是头一遭吗？今年是头一遭
1: ，甚至说是我看了看相关的一些报道和一些记载，也有一些官方的一些机构，嗯、好像也有一些披露啊，不是特别确切，但是呢，基本上是可以认定啊，就是不是第一次就是第二次。我更倾向于可能是有影像记录的第二次。
0: 啊，那么更早的时候呢，可能还没有那么清晰的这个影像，对，因为那个时候其实我们说摄影器材也没那么普及，哎、对，也没那么多摄影爱好者，嗯、尤其是还有这种专业的天文摄影爱好者。对对对对对，这些因素其实也是促成这一次能够通过相机来记录的、嗯。总而言之，大家听得出来，一句
1: 话概括就是：北京看到极光。的确罕见，几十年一遇吧，啊、哦，四五十年一遇，哎、这个概率上来讲的话，差不多。
0: 但也不是说发生了什么，感觉好像是太阳从西边出来似的，嗯、也没有这样，它合情合理。<笑>对，你要说它是什么千年一遇，这个我觉得就夸张了，这不至于。我们就假设、啊嗯、回到东半仙水思天的那个时代，就是作为青天剑的官员啊，嗯，水兄，如果说你当时是在北京的古观象台工作，对吧？目击到了极光的话。你会把它记录下来吗？我觉得这是天上的非常大的意向，对，这是必须的。嗯、实际
1: 上和其他的天象一样吧，中国也是。拥有极光最早的记录的，我觉得也毫不意外，对不对？嗯、最早的记录可以追溯到什么时候呢？就是有一本古书啊，叫《河图机命征》，还有包括先秦的古书，<唉>你大家都知道这个《山海经》，反正就是说都有相类似的记载。你不是说很确切，就是、啊、我可以这样认为嘛？<吧>嗯、就是
0: 有一些它可能是，比如说神话时代的，嗯，或者说是在一些神话传说当中，对，就有一些描述。我们可以从它的字面意思上去理解为，有可能就是古人看到的极光、嗯。对，因
1: 为那个时候，就比如说是讲到像皇帝时期吧，嗯，对吧？其实就有类似的就是说，在北斗那边有那种光环绕
0: 着，就是类似这种描述，很像极光，但你不能确切。哎，嗯，水兄被你这样一说，我都觉得“紫薇”这个词儿的来历是不是有可能就是在北天极的这个附近？嗯，想太远了，这个、是吧？这个这个，这个、我觉得<笑>紫气、啊
1: 呃，紫气是吧？但但实际上，极光当中紫色的是很少见，啊、呃，它还是红气。对对，主要还是绿气会多一些。对，那么相应的就是比较靠谱的，到了战国时期、嗯、啊，公元前这个也得有九百年左右，有过一次记录，就是周昭王末年啊，说这个五色光冠紫微。相对来讲，好像就更加的贴切一些。祥瑞，这个大大的祥瑞，对吧？那么再往后，关于它的一些记载，相对来讲会更加的具体一点啊，就是说它是有士气啊，就尤其是像那个清朝的时候，这个祥，这个祥啊，清朝乾隆年间实际上是有过一次记录，而且这一次记录就是在中原地区也看到了这个。就甚比北京的纬度更低的地方，对对对对对，也有相关的，就是有些地方志当中，实际上是有类似的这种记录，所以呢，从这个上面来讲的话，就是我们古代。啊，一方面说这个对于这种现象的记录是比较早的，另外一方面，实际上就像刚才东白仙所说，对吧？就看到这种现象啊，水四天一定是会把它记录下来的，就不敢不记，对吧？它它是明显是
0: 我们讲和其他的这种常规的是不一样，哎，它是突然出现的。那我刚刚其实脱口而出了，因为你说那个五色光冠紫薇嘛，对吧？嗯、祥瑞，那古人看到极光，他是觉得祥瑞更多呢，还是凶兆更多呢？呃，我
1: 觉得可能是让人害怕的成分会更多一些啊，因为凶的啊，对，因为毕竟这个东西比较的特殊，而且怎么说呢，有点鬼魅。这个其实对对飘忽不定，一会儿出现，突然可能又没有了这种。而且因为关键是发生在夜间，对，就实际上我们古人有一个习惯，如果发生在清晨或者黄昏。如果出现一个什么光啊，什么可能会认为它是这个祥瑞。如果在夜晚夜空当中出现的，啊、哦呃，就有的时候就不一定。而且关键是我们国家看到的极光大部分还都是红色，红的对对对，就会让人觉得血光这种联系上了，哎、对吧？所以呢，我我觉得可能还是恐慌的程度更多一些。嗯
0: 但是反过来，之所以要聊这一段，主要还是讲，其实我们通过古籍当中的一些记载，嗯，起码可以从一个侧面去佐证，可能在更早的一些时期，北京的同纬度甚至更低纬度的一些地方，在我国境内也是有极光的目击记录的。诶，是这样子的啊。那相较之下的话，可能在欧洲的，比如说这个北纬四十度，甚至是到了，比如说像这个北美的北纬四十度这一带，看到极光的概率是不是就会更大一些了？相对来
1: 讲的话，在北美啊、呃、北纬四十度的地方的话。概率会更高一些，嗯啊，欧洲北纬四十度概率稍微低一些，这是为什么呢？因为我们讲这个极光所产生的一个范围，它还是有讲究，它不是一个对称啊，也不是说全球范围当中它好像是概率都是均匀的，嗯，为什么这么说呢？大家可以去考虑一个问题。就是我们讲地球的磁场啊，实际上是对于这个极光的产生有着非常直接的这个影响的啊。也就是说，我们通常讲这个极光产生的原因是来自于太阳风暴带电粒子，然后呢是进入到地球大气，激发地球大气当中的一些气体的分子、啊、和原子，是不是？对，这个就是一个通常的一种解释。那么我们先看这个地磁啊，我们先往这个方面来看。地球的这个磁场，它首先是一个偶极磁场，但是呢，它不是一个很标准这样子一个对称的。那同时呢，它和地球的地理南北两极，它并不是重合的。嗯、也就是说，地磁的磁场啊，它存在着一个所谓的磁偏角，对，差了一点角度。<对>那么这个呢，实际上是一个很关键的一个因素。还有一个因素就是地球的磁极，比如说磁北极，它
0: 实际上是在漂移的。啊，它不是完全固定的哦。啊，它的这个漂移是我们说以年为单位去看的话，它都对动的还挺明显的、嗯。其实我们现在精度还是比较的高的，实际上你是会看到每
1: 年它实际上都在漂移。哦，那么这个造成，比如说像现在它的一个位置是在哪里呢？比如说北纬。大概是七十五点五度，你看它离那个、哦、那已经差的挺多了，<挺>差了那个
0: 十几度了已经
1: 。对，西经的话呢，大概是在一百度左右啊，这样子一个范围。所以说呢，你再去看磁北极，以这个磁北极为。圆心，嗯，它形成一个环，嗯、这个环呢，就是我们讲这个带电粒子进入地球，然后受到地球磁场它的一个磁力线的这个引导，嗯、然后会把那个带电粒子给裹挟到这样一个范围当中，<对>于是呢，就会在大约北纬六十七度左右，但并不完全环绕着六十七度，嗯，对吧？而实际上是环绕着磁北极形成这样子一个环状的区域，哦，那么这个区域就是极光的。高发区
0: ，而你刚才说到的，就是磁北极，它的位置其实是更靠近加拿大，对，它实际上是离那个北美近一
1: 些，嗯、对、啊，所以呢，相对来讲的话，加拿大、美国同纬度地区，对哈，北纬四十度的这个区域的话，呢，就会比我们更有希望看到极光。哦、那么另外一方面的话呢，这个环它并不是一个标准的环，嗯，不是一个圆环。为什么呢？因为我们地球的磁场，它也不是说是处处它是一个对称的，因为在空间当中。地球的磁场是会受到太阳风的吹拂，嗯，也就是说平时啊，并不是说很暴躁的这种情况下，太阳它都会向外去来输送一些粒子啊，这就是所谓的太阳风。那么这个太阳风呢，它吹到地球这里呢，会对地球的靠近太阳这一端，它会有一个挤压、压缩的这样的一个作用，形成一个所谓的磁鞘。那么在背对太阳的这个地方呢，会被它。轻浮啊，轻轻的这个浮过，会拖出一条像尾巴一样的啊，<笑>嗯、这个我把它长发飘飘那种感觉。对对对，长发飘飘，嗯、这个叫做磁尾。嗯，那么也就是说，地球的磁层它不是一个完全对称的这种情况，嗯、所以呢，我们具体到极光它所产生的高发区域，它也不是一个标准的圆环，而是一个像鸭蛋形的。哦，呃，所以呢也有一个俗称，就叫做极光
0: 卵。哎，这个卵本身，它会围绕着某个点有那种像自转一样的这种
1: 。这个自转实际上是来自于哪里呢？来自于
0: 地球的这个自转。它
1: 呢，其实并没有怎么样、哦，它等于迎
0: 着太阳，对吧？它始终就是有一个蛋在，<对>然后但是地球自己还在自转，对，所以极光的这个卵的区域，它也就会在地球上，相当于是有一个就是阴影在动、哎
1: 、啊。哎，对，同时呢，产生极光的这个范围，嗯，同样这样一个环，它的分布也是不均匀的。啊，哦、为什么呢？因为从太阳方向来的这个带电粒子形成一个我们讲团块，嗯，它在经过地球日照面，就是向着太阳的这个时候呢，它就会受到地球磁场的影响，就会进入到北极、南极这样的一个所谓极光卵这个范围当中。那么这个就是叫白天的极光。嗯，这个的话几乎很难目击哎，这个很难看得到嘛，对吧？太阳太亮了啊。对，那么另外一方面，带电粒子呢，它也是会受到地球磁场的引导，它是会被引导到地球的旁边，会滑过去。嗯，但是呢，在沿着磁尾滑的这个过程当中呢，又会产生相应的一个相互作用。地球的这个磁场呢，也会把那些带电的这个粒子啊，又给它拉过来。为什么呢？因为同样带电粒子，它实际上是会造成地球磁尾啊发生断裂，因为它是能量比较高， oh. 能量比较高，它地球的这个磁尾如果断裂之后呢，它就相当于是会把它这个带电粒子给又给它吸引过来、拽回来。所以呢，它是会反向的，从就是背对
0: 太阳的那一面，哎，吸引过来。哎、其实。大家别小看水熊刚刚说的这个知识点，嗯、其实你解释了一个很多时候被我们忽略掉的，但其实是有点嗯，感觉违反直觉的一个现象，嗯、就是为什么在晚上是能够看到极光？哎，就是背对着太阳的那一面，明明跟阳光已经没关系了，嗯、跟这个太阳风暴好像也没关系了，嗯、对吧？但事实上就是被地球的磁场给拽回来，对对对对，然后再次去激发上面的打击。对
1: ，那么、呃、这种情况下就会造成什么呢？就是我们讲它的整个分布它是不均匀的。就是我们讲被拽回来的那一个部分的话呢，它实际上是会更稠密一些，啊、哦，反而会更亮，反而会更亮一些。哦，那么这个呢，大家就可以去想象，就是地球它是会自转，嗯，那么有可能正好落到这个半球，就东半球，或者说是转到另外一边，啊、嗯<哼>嗯，那正好是落到西半球的这个夜晚，所以呢，这个也是存在着一定的就是运
0: 气成分嘛。哦，就所以同样一次，比如说太阳剧烈活动的事件。嗯有可能某个区域的极光会更亮一些。
1: 对对对对，是这样的一种情况。这个就是也决定了你在世界各地不同的地方、不同的时间，你可能看到极光的这种形态，它的这个强度，它是会不一样的。嗯。所以呢，这一次我们在讲到北京看到极光这件事儿啊，对对对那天晚上我是七点多钟看到有网友啊，有这个拍到了，亲友啊拍到了、啊，然后我就很兴奋啊。因为算上这个时间，看看那个预报的时间，确实就会到达北京，但实际上持续的时间也就是几个小时，就是前半夜能看到，后半夜就不一定
0: 了。嗯。
1: 所以呢，就有冲动了，干脆飞吧。我我很冲动，我就想想飞北京啊。但是呢，我一算这个时间，可能我飞过去之后呢，关键你还
0: 到了还得去嗯怀柔
1: 啊，嗯、啊对对对对，还得还得赶过去，可能就会刚好错过这一波。嗯，然后再加上那天这个后
0: 半夜，好像北京的天气会变化，嗯，所以理智战胜了冲动。<笑>这里面其实又带出了一些话题啊，而且我觉得也是挺重要的知识点啊。一个就是说极光的所谓的可预报性，对吧？另外一个其实就是这一次大家如果仔细去看北京网友拍到的极光的照片，大家会发现是红色的，但我们刻板印象当中的这个极光其实是。绿绿的，对吧？嗯、或者是更加多彩一些，对对对。你包括你前面提到的那个古籍当中提到的，在北京看到的极光的记录，也是好像是赤气，对吧？嗯、就类似这样的描述。为什么会有这种颜色上的差异？这个和极光的本质之间是否有一种关联呢？啊，这个实际上是
1: 非常关键的因素，因为刚才讲了，这个极光就是来自于太阳的带电粒子，然后呢是。把它这个激发地球的大气当中的分子或者原子，那么这就是要看地球大气当中啊这样子一些物质的一个分布的情况了。嗯，那么红光呢，实际上是产生在哪里呢？是最高的那一个层次，就是距离地面大概是两百公里以上的。哦，距离地面达到了两百，甚至是说是到达四百公里，这一段是什么呢？就是地球大气当中的氧原子。因为我们讲的这个地球大气啊，它实际上是延绵出去，它是。虽
0: 然很稀薄，嗯、但实际上还是存在的。以前我们聊航天的时候，其实也讲过卡门线。虽然认为是到太空了，<对>但事实上大气远不止这个范围。
1: 对，广义上甚至说是月球所在的空间当中也有地球大气
0: 。月、嗯哦、球其实生活在地球的大气层内。对对对对,对，就是从广义上来讲是这样子。哦、那么
1: 我们就看地球附近，嗯，实际上像那个我们空间站，嗯，它是在差不多四百公里的高度，这一段地方依然是有。大气的分子哦，所以它也会受到一定的所谓阻力，嗯、它的轨道会往下掉，对对对所以这就为什么它要,维持,要维持，要维持对。那么这一段范围当中受到的这个激发呢，主要是氧，氧原子的话呢，它是会产生波长相对比较长的，比如说六百三十纳米啊这样子一个长波的，就出现红光了。嗯，那么我们看到的绿色，它实际上是在较低的高度。那么这段地方呢，占主导的就是会激发绿色的，这大概是557纳米啊，就差不多是这样子一个地方。嗯、那么这是什么呢？主要是分子氮，或者你说氮气分子、哦、啊，这个也可以。那你想想、啊，大气当中确实这个氮气成分会更<对>更多一些，最<多>所以说呢，绿色的激光它是比较的多一些。啊，另外的话呢，我们的肉眼对于绿光，它实际上是会更加的容易去捕捉、嗯、去看到。所以呢，我们大部分情况下，大家可以看到这个精美桌面，对吧？<唉>很多拍到的照片的是的是的它是绿色的啊。嗯、那么。拍到这个绿色的话呢，就是它主体大概是在距离地面大概有一百公里到两百多公里、哦、啊这样子一个范围当中，还有其他颜色吗？还有，比如说那个再低一些，大概八十公里到一百公里，这个我说的都是左右啊，它不是很、嗯、
0: 对，相对来说是一个浮动，没有
1: 很清晰的界限的啊。嗯、那么这个是什么呢？还有蓝色的，蓝色的呢，它也是氧原子当中的一条谱线，但是呢，它相对来讲比较少一些。大概是四百二十八纳米，这个相对来讲有一部分的激发吧。嗯，那么紫外其实也有，但是呢，我们肉眼是看不见，哦，对？如果有紫外的观测设备，对，就是能
0: 够看到紫外极
1: 光。对,对，其实你要说太阳系当中去看的话，紫外极光这个是被观测到的，有的，比如说像木星，木星极光，对对对火星上也有紫外极光，但是很小。啊，就是很微弱、啊，因为它本身磁场也乱。哎、啊，对对，但是很局部的啊，
0: 它也很有意思。啊、这个以后可以,以后可以聊聊。西内的其他地方对火星
1: 在、嗯、火星上这个极光和火星磁场的这个关系，但其实也也挺有意思。那么总结来讲的话，也就是这些颜色的极光，它是从低到高，就是先是蓝色的。嗯，啊，再往上是个绿色的，再往上是红色的，红色是最高的。哦、蓝绿红，哎，那这样子一来呢，大家可以想象一下，就是所谓极光卵。哎、嗯，它其实那一圈它是一个立体的，它不是一个平面的，<对><吧>哎，对有点像
0: 就是生日的时候戴的那个彩色的那个生日帽，嗯、哎，哎对,对吧？就下面一圈蓝，对对对然后中间一圈是绿的，最上面一圈红的
1: 。对它总的来讲，它就是像一个，你可以说它像一个窗帘一样的，嗯、或者像一堵墙一样的这种情况。嗯嗯那么在北京这里啊，所看到的极光呢？因为地球它是一个圆的
0: ，那它只能看到最高的部分露出来的那个。本
1: 身它离北京比较远，嗯，但是呢，这个高度呢，确实我们有机会是看到它这个比较高的那个地方。对，所以这就是为什么我们看北京拍到的极光只有红色，而且只可能是靠近地平线。而漠河，我们也看到有好多的人在漠河北极村啊什么也拍到了这个极光，<对>它就有红色
0: ，还有绿色。大家就一定要有这样子的一种想象，就是地球这个球，就比如说我们这个脑袋戴了这样子的一个椭圆形的生日帽，对吧？对对。比如说你是个小蚂蚁，你站在你的这个额头的这个位置，站在
1: 额头去看
0: 那个帽，你只能看到最上面的这一段。对对。然后你继续往头顶走，其实你就会看到，哎，这个帽子更多的这个部分。你最后站到帽子下面，你其实就能够看到像窗帘一样的在桌面壁纸上能够看到的那种绝美的极光。对,对。那么当你。站到它的底下啊，就是那一个极
1: 光卵，它的最强盛的那一段，你站在底下去看的话，那你几乎就只能看到绿色。为什么呢？绿光比红光更加的显眼。对对对，啊，所以这样子一梳理的话，大家就清楚了啊，为什么在北京我们能看到极光，而且只能是红色的，贴着地面的那种，哎。
0: 想想极光，还真的是有生之年一定要去、呃，是属于一个的，对吧？呃，有
1: 生之年值得打卡系列的，对吧
0: ？对，因为我有朋友是看到过极光嗯，嗯，都是说是终身难忘、嗯嗯、那种尺度感，就感觉好像整个宇宙就变成了一个会舞动的天幕一样。对，它确实会有这种感觉，因为什么呢？这
1: 个极光刚才讲了，它是属于一个环绕着地球北极圈差不多这样一个范围，嗯、那你想它这个尺度就很大，对，而且呢，它实际上是会。发生变化啊，嗯、因为太阳风暴它并不是很均匀，它受到地球磁场，当然磁场本身也不是说和它的这个轨迹、嗯、是很清晰的界限，是不是？它就会导致这个极光，它是会发生飘动啊，那个粒子也在动，对对，都在动嘛。这个激发地球的大气，大气这个力然后密度也也也会变化。对对对对，所以它是一个不规则的飘动，所以让我就想到了那首诗，对吧？嗯、谁知彩烈当空舞？嗯、空舞这真的是当空舞的那种
0: ，你肉眼也可以感觉到它是在飘动。啊、所以，我挺同意那个说法，嗯、就是那个极光是仅次于日全食的，嗯、还没第二。呃、哎，对，这个可
1: 能不同的人会有不同的感觉的啊。呃<笑>、嗯，可以去静静的去享受，但是说实话，可以有不同的。追求，嗯，为什么这么说呢？因为如果你想要看漫天的那种极光，那我就要去到极光暖底下，嗯，那比如说像加拿大，还有像阿拉斯加，啊，这些地方它是相对来讲比较高发的。当然，像俄罗斯。东西伯利亚地区，它也是有可能的
0: ，但那个地方的问题就是旅游接待的条件、哎，对对对，比较有限、啊，差很多。对，北美面。那
1: 么还有呢，就是欧洲，嗯啊，欧洲也是有可能的。欧洲的，比如说比较
0: 出名的冰岛嘛
1: ，冰岛、嗯、芬兰、挪威，嗯、其实都有可能。当然，他们那边呢会靠海边一些啊。哦、这个其实
0: 那也会有区别
1: ，也会有区别。为什么呢？靠海边，它的气候会多变一些，水汽更大一些。嗯。就是也会有这个湿冷啊，可能可能是其他的因素了。<笑>好像就是圈内、啊、比
0: 较公认的最佳的观测地是加拿大
1: ，加拿大黄刀镇这是有名的啊，哦、这个被认为是一个极光的窝子啊。那么还有呢，就是像那个挪威啊，嗯、这个也被称之为极光的故乡啊。哎
0: ，南半球呢，像是去那个比如说智利啊、阿根廷的这个最。最南半
1: 球的话，大家可以翻开地图去看一看，就是说南极圈基本上都是在南极洲了。哦啊，对吧？南纬这个六十七度左右的，那就就在南极洲。所以你想要看那种就是这个绿色的头顶的,、啊、头顶的那个，光你就必须要到南极大陆。所以前段时间很有意思，就碰到紫台的老师，因为他是在那边去运营冰穹 A 啊、呃，那边不是有望远镜？嗯、问他那边的天怎么样，对吧？啊，那边天应该是会很清澈，嗯、然后呃、啊啊、会很黑。然后他说了一句：“哎呦，我们那边
0: 最大的光污染就是极光光。<激>光”<笑>哎呦，这个。非常凡尔赛，对，这我都不知道怎么评。从观测的角度，可能的确也是光污染，<笑>是,是对吧？是是但是你从美的角度、嗯、啊就，就在极地观测倒是意想不到。哎，就是这个问题。嗯、其
1: 实说实话，你也不得不去考虑这个问题，嗯、对吧？从另外一个角度来讲的话呢，你比如说在南极的极点，包括北极的极区，还有像我们国家在北极的这个黄河站，嗯啊，实际上也不是那么容易看到。激光
0: ，因为它又相当于进到那个卵的中间中间了，对，所以就算有，它又是有点像在卵外面看一样它只能它是红的那一圈，它只能看到
1: 对地平线附近。哦、那么另外一方面就是，如果你想看到更加壮观的，像那个彩带一堵墙那种样子，嗯、就是我能够看到又绿色的又有红色的，哦、对吧？蓝色当然是难度比较大
0: 了，那,那,那
1: 这个呢，你就得算好角度。嗯算好位置，就是你能够看到它的地平高度，比如说是从30度到70度这样子一个范围，哎、啊，你就不能指望它是在头顶的位置上了。就
0: 以这个卵的地面的投影，然后我往外或者往内走个三四百公里，可能两三百公里，就这个范围，哎、对对，大概能够看到比较好的视觉效果
1: 。所以就是你，如果你有不同的追求啊，那你在这个里面是可以做更多的文章的。我没那么多追求，能看一次，不管什么方式都可以啊
0: ，这这有点像看日全食的那种。心结似的，扯得有点远啊。回来，我先帮大家梳理一下，就是极光，其实作为一种自然现象吧，嗯，其实我把它定义成大气现象，好像也可以；对，把它定义成是一种天文现象，好像也可以。它刚好就是大气和天文的一些现象的一种中间地带，嗯、或者说它是一个交互的结果，
1: 可以这么说。但是呢，大气的光学现象一般是研究的是什么呢？折射
0: 阳光，对吧？
1: 对，是在这个对流层当中，嗯、它是折射、反射、衍射，就是类似于这种光学效果
0: 。有透镜、有小冰晶、哎、这些东西来参与的。对对对,对,对
1: ，就是更多的就是我们所说的这是气象的
0: 因素。那么极光呢？它明显它不是气象对，它的发光原理就虽然是跟太阳有关，嗯、但并不是来源于阳光，嗯、而是我们说原子受激对，这其实是和激光的这个产生的原理没错没错非常像对
1: ，所以这是一个本质的区别嗯，所以呢这一块地方呢，你说有那个天文学家在研究，也有一些是属于我们讲极地科学家。啊，对吧？极地科学呢它是极地的气候啊，等等。那么还有一些呢，就是包括地质啊，等等，它也会有一些涉及。嗯、现在有一个学科啊，实际上也是发展起来，就什么，就空间天气，嗯，啊，空间天气的预报。它应该说是通过空间天气的预报来得出极光的一个这个变化，因为极光它本身的这个原理，说实话，这已经是搞得比较清楚了。对，那它也没有什么对于我们就是有些什么很很很呃很,、哎、很重要或者说很重要的一些应用啊或者啥的，这个倒也没有，也主要就是好看，有旅游价值。那么它极光背后的原因，所产生极光的一些
0: 因素，嗯，这是。非常值得去研究和监测的。那接下来的一个重点，其实就是伴随着这一次的极光目击事件吧。嗯，有一个预警信息也是得到了很多朋友的关注，就是所谓的地磁暴
1: 。地磁暴其实也是我们今天想要重点跟大家去、嗯、介绍的这个名词呢，很多人可能也并不常听到。对。因为要、啊、听到太阳风暴，或者这个概率可能还更高一些，对,对,对,对吧？
0: 地磁暴不是挺吓人的，太阳导致了极光嘛？<笑><对>那怎么这个又突然冒出来一个地磁暴呢？这这三者之间什么关系？呃，那么讲到
1: 这个地磁暴啊，那么我们还是从太阳风暴源头啊，我们还是这个稍微扯远一些。嗯因为太阳风暴，实际上很多人可能以为啊，这个太阳风暴就是太阳吹出来的气，啊，气浪啊，就是这种感觉。实际上，太阳风暴就是什么？就是带电粒子。那么，当然，在太阳表面，它所产生的这个区域在哪里呢？就是在太阳的我们所说的这个表面的活跃区啊，或者叫做活动区域，就是我们通常说的像黑子这样的地方。嗯，太阳黑子，它是太阳上面的这个主要的这个活动的一个特征。一个现象，那么但是呢，太阳黑子呢，它还并不孤单，就并不只有太阳黑子，而在太阳黑子的周围实际上是还暗藏玄机，就是什么呢？太阳黑子实际上是预示着太阳局部的磁场，嗯，那么还有一些呢，就是我们讲太阳黑子周围它是会发生这个耀斑的这个现象，它其实都和太阳表面的这个磁场是有关系，因为太阳本身是一个等离子体，对不对？那么这些磁场呢，它是会把这些等离子体啊来塑形，哎，我们
0: 说什么日耳啊，对其
1: 实都是这样子一个原因。那么。太阳风暴包括日珥，它所产生的就有可能是来自于它太阳表面的这个磁场的变化，嗯，使得发生了局部磁场的一个断裂，哎呦，这样子的话呢，就使得这个太阳表面的物质向外喷发，这种喷发呢就是一个什么呢？就是我们所说的可能就是太阳风暴啊，呃，俗称就是太阳打喷嚏，嗯啊，那么这种它喷发出来的这个物质当中呢，主要是什么呢？比如说太阳表面是有什么东西嘛？哎，<笑>就是氢原子核，嗯，对吧？氢原子核不就是质子吗？对，氦原子核，还有呢，像电子，哎呦啊，还有高能的光子，嗯，包括伽马射线，就能,这<种>能量都么小啊。通常来讲都是属于这个比较高能的啊。嗯、那么这一团东西呢，它是会整个离开太阳，那么我们也把它叫做日冕物质抛射。啊，那么因为它是在不同波段上面所观测到的这个现象，所以它可能会有不同的名称。然后呢，还有包括它的这个能量啊等等，这个会有不同的定义。嗯，但总而言之，大家就记住一点，它实际上是太阳表面的这些带电粒子啊，这一团物质离开了太阳，然后向周围去扩散。但是这种扩散它不是说是各项同性啊，就是像这个扔了一块石头，然后同心圆向外，嗯、它不是。它是什么呢？因为是从太阳某一个区域来爆发爆出来的，它是会沿着这样的一个方向去传递出去的，所以它是有，一就我们可以一定的想象，其实就是像比如说
0: 打喷嚏，对喷出来的那团什么唾液病菌什么的，哎，实是一个团块，对它只是说可能随着它的运动，它会有，它会有点有一些扩散扩散，哎，
1: 会有这种情况。那么当它正好冲着地球来。进入到地球磁场的这个范围当中，那么这个时候就看地球磁层的表现了，因为地球的这个磁层实际上是来保护着我们地球的这个大气。
0: 哎、以前也说过，地球为什么能孕育生命，我们能够蓬勃发展？哎，好像我们认为这个磁场还是起到了很大的作用、嗯、非常非常重要，嗯、因为它能以把我们的一些
1: 大气啊给它包裹住。嗯、对，那么如果说是。太阳带电粒子过来之后呢，带电粒子呢，它也不会说是来侵蚀、来剥离这个我们的大气分子。嗯、那么地球的这个磁层呢，它是会受到这个太阳风暴的这个影响，它是会受到压缩啊、挤压，嗯、甚至我刚才其实也提到了，它的这个磁力线也会发生一些这个变化。就原来的一条磁尾延绵很长，嗯，但是呢，受到这个带电粒子的一个影响之后呢，它是会发生什么呢？就是。突然是磁重连，或者说是重构，也就是说，因为带电粒子它本身，因为我们讲磁可以生电，对吧？电可以生磁，这个它是会有这个相互作用。那么有的极光产生的，它就是不是激发，它是这个磁感应的效果，原理还不一样。原理对对，不同的星球上面它的这个。形成的原因确实还是不一样的。那么我们就讲地球磁层，它是可能会发生这种变化。嗯，统称就是什么呢？就是会对地球的磁场产生干扰。哦，这种干扰就会使得地球磁场的形态发生变化，就好像我们俗称就是太阳一打喷嚏，地球抖一抖。哦，那么这种抖一抖就是什么呢？地
0: 磁暴。那简而言之地磁暴，说白了是地磁正在经历一场空间风暴。对。它其实还是受到太阳风暴的影响，对，
1: 主要还是太阳风暴的这个影响，嗯、使它产生了形态上面、能量分布上面这些这个比较大的变化。啊、如果你去看它的，从科学的定义上面来讲，是它的磁通量，它实际上是会有这个波动。啊，它的当然波动范围是很小，它就是属于纳特斯拉，就是这种级别的这种波动，但是呢，会很明显的是会发生几个数量级的这种变化。哦、对，不过我
0: 觉得区分就是太阳风暴和地磁暴还是有意义的，因为、嗯、呃，太阳风暴它可以朝任何的角度去喷，对对对对，对只有就是喷到地球，让地磁也受到影响的，嗯、那么这种才可以被定性成是地磁暴，对啊，所以这还是两个概念，嗯，是两个概念。呃，那么另外一方面就是当这个地磁暴出现的时候，就是、嗯。地磁其实会引导，就是太阳风暴当中所含的这些高能的粒子，嗯，到两极区域，嗯嗯、然后在这个我们前面说到的这个极光卵的这个附近，对，就会产生极光这样的现象，<对>它会激发大气当中的
1: 这些。所以我们说的就是，如果是正常的这个太阳风啊，或者说是小规模的这个太阳风暴，它其实也都会产生极光。嗯，只有当太阳风暴带电粒子它这个量很大，会使得地球的磁场发生比较大的这种扰动。啊，我们就把它定义成所谓的地磁暴，它是这样子一个这个
0: 因素。啊、地磁暴往往会带来非常壮观的、嗯、更亮的极极光,光。对，是这样的，所以就使得因果关系是啊，大家所以就使得就是在地磁暴发生的时候，像北京这样的相对纬度比较低的地区，它就有更大的几率目击到极
1: 光。嗯、对我们呢，也是会把那个地磁暴啊，我们是有比如说。有不同的指数啊，比如说这个 K 指数啊、KP 指数，还有 DS 指数等等啊，这个其实有不同的指数，它有不同的参考的标准啊。那么简单的讲呢，就是我们对于普通人来讲的话，我们可以关注一个就是 KP 的指数，它是全球地磁台网当中啊来进行监测、进行计算的。它呢就是可以直接的来表示地磁的活动的它的这个级别，就相当于我们讲地震的这个级别呃一样。但是呢。它呢，并不是一个这个线性的关系啊，也不是指数关系啊，这个具体还这个比较比较复杂一点我，我其实也不是特别的这个清楚。嗯嗯但是呢，我们可以去记它的结论啊，就是说它可以从零到九啊，分成这样十级。当然，这里面还可以继续去细分，细分出来的话呢，可能大概有个二十多级啊，就会分得很细。嗯、那么，如果我们讲这个 KP 达到了五，就是中间程度。嗯嗯那么它其实就是属于地磁暴了。哦， oh. 对，那也有人把那个 KP 四就认为是小规模地磁暴，嗯。啊， KP 五到六它就成为这个呃终极的地磁暴，那么相应的 KP 七八九那就是属于呃大规模地磁暴。嗯，所以通过这个指数，我们就能够判断地磁的一个扰动以及极光它的这个强度了。哦。Oh. 那么换句话说，我们通常所看到这个极光卵，它产生在于这个北纬六十七度左右啊这样子一个范围当中，它大概也就是 KP 3 KP 4， 这个差不多就这样了。那么如果说是一个小规模太阳风暴，它达到这个 KP 5， 那么一直到 KP 5， 说实话，我们中国在即使是漠河，漠河也不一定看得到啊。那么这一次的地磁暴它达到了多少？达到了 KP 7。
0: 哦，那很高
1: 了，相对来讲是比较高的这个程度、嗯、啊，这就是给到我们这个机会了，是不是？也就是说，如果是
0: 什么 KP 8，、嗯、甚至 KP 9，
1: 上海
0: 都说不定有希望
1: 。嗯、你比如说那个 KP 9， 那就是我们讲叫 top level 啊，这个很有可能就是在中纬度地区都
0: 有，但还是最可能看到了，这个可能会对。整个全球的生产生活都带来不小的影
1: 响。哎，对，是是这样子的。那么，这个我们可以这样子来讲，就是这一次为什么我们讲这个非常的难得啊？首先，我们讲这一次的这个概率，嗯、我前面也讲，这个至少就几十年一遇。就这个并不是常见的事儿、啊，不不是很常见，而且这产生的这个因素应该讲也比较的特别啊。嗯、这个也可以跟大家分享一下，就是在十一月底，在太阳表面有很多个活跃区，嗯，那么在十一月二十八号到二十九号的凌晨，实际上发生过四次日冕物质抛射，哦、前三次相对规模小一些，而且呢，它的活跃区就是产生的区域呢是靠边缘了，嗯，就有点转过去了。二十九日凌晨，就北京时间啊，二十九日凌晨的那一波是比较大规模的，它对应的药班的等级是达到了 M
0: 9级，又来一个新的评级系统
1: 啊。呃，对，这个之前可能是说到过的，嗯、我不知道大家有没有这个印象，就是我们在讲到太阳，呃，<动>就是活动的时候啊，我们其实是有这个跟啊大家讲过。啊，总的来讲，就是说这是一个。相对来讲是一个中高规模的，就在上面是什么 X 级？对 ，M 九点，这他这次 M 九点八吧，就再往上，和
0: 牛似的 M 九，哎，马上马上就是
1: X 级了啊 ！X 级就是属于是最高等级的，嗯，当然这里面还可以再去细分。那么前三次它相对比较小，嗯，能量低一点，它的速度相对来慢一点。哦，它这个速度还是不一样。这个
0: 慢是大概什么尺度的？
1: 每秒钟大概是两百、三百公里。这个哦，就
0: 比光速要慢得多得多得多。但是其实，在空间当中的话，也就是它喷完了，<对>可能隔个几天是能到地球的。对它这个速度其实也很快。啊、对。
1: 那么如果说是那种比较高的，它实际上是可以达到一秒钟八百公里。就是这个其实变化还是这个差距。就最快可能就是隔日达。对。对，平均来讲的话，大概是每秒钟五百公里左右。嗯、那么，想跟大家讲的这个情况就是什么？呢？前四次喷发当中，第二次、第三次、第四次，它还在来地球的这个途中，结果没想到第四次的喷发，它是追赶
0: 上第二次、哦、第三次的。就它太猛烈了，所以它速度很快，速度快，对。这很有画面感，就前面三个还在走，嗯、然后它哗一下就包圆了，对，它就往前，就是产生了叠加的这种现象，就相当于把前面三个也合并了。对,对对对对对，合并了。哦、
1: 所以这个是一个非常重要的特殊的一个情况，而且呢，发生第四次日冕物质抛射的这个太阳活跃区，嗯、几乎就正对着地球
0: 。哦，那还是，
1: 所以它是对冲着我们来。那么从二十九日的凌晨喷发出来到。三十号的晚间，啊，差不多就是一般通都是通过这个两天左右的这个时间就到达地球，嗯、然后呢，恰好又是出现在我国的夜晚，嗯，啊，这个时间，这才造成了北京看到的极光。哦、所以这几个因素给它叠加在一
0: 起，大家想想看，这是不是概率就低很多？啊，这样看来的话，好像那也不是说什么稀松平常的事儿，呃，就是一个相对来说概率比较本身这个事件就比较
1: 特别、嗯、啊，要不然我也不会那么激动，这个要、呃、冲动啊，对，<笑>想要到北京去看，因为到墓河，我相信我肯定是有机会去，但是呢，就北京看到，我想在，哎呀，对吧？北京因为是比较容易去到达的嘛
0: 。其实我就想到了，大约在应该是两年前的开年系列，嗯、当时我们有个系列是周而复始嘛。那个时候其实开头就提到了所谓的太阳周期，然后也是提到了就是本轮的太阳活动周期的确是处在一个就是渐入佳境的状态。没错，但事实上就是在我的印象当中，可能要到明年嗯才是它活跃的这个最高峰。嗯、对，是的，但但那它也在一个抬升的过程当中嘛。那你想这一次的这个爆发是不是有点？提前到来的意
1: 思、啊？呃，这个现在很难判断，因为什么呢？因为根据以往的经验来进行预测，呃，它应该没有那么强烈。就比如说，我们是以这个太阳黑子相对数，我们来作为一个参考。嗯、其实这两年太阳黑子的数量是高于预期的。
0: 的确是高
1: 的，<对>的确是高于预期。那按照这样子来算的话呢，实际上说白了，我根本就不知道，就是是不是未来还会有这个更高的，我很难去预测，因为它已经是超过我的这个预计范围了。因为就是
0: 二零二四，对对？其实。才是真正的，我们说按照以往的规律，它的活跃的最高峰嘛、嗯
1: 。现在很难讲，就是你也没办法说这一次有那么强，是不是二四年、二五年它就会比今年会更强
0: 啊、哦？当然，其实还是运气因素，<说>就是就算有更强的，<吧>它还得对着地球，对吧？嗯嗯这个本身是有一定偶然性的对，对
1: 对对，是这样。因此呢，我们也必须是啊，这个紧紧的盯着太阳去关注啊，它的这个活动啊，一举一动。对
0: ，有一个很重要的前提、嗯、就是，我记得当时也讲过，就是人类有明确的、连续的，就是对着太阳的这个黑子，或者说太阳活动周期进行观测，嗯，也不过就是几百年。嗯、呃，是的，嗯，
1: 因为对于太阳物理这个学科。他其实发展到现在真的是还很短，就相对于我们整个历史长河来讲的话，对吧？实际上最重要的一次事件就是一八五九年的卡林顿事件。嗯，因为卡林顿，因为本身他也是一个业余天文学家啊，实际上爱好者，对吧？他呢是坚持去做太阳黑子的记录，也就是在他做记录的时候，他突然看到太阳表面一道白光，就是肉眼可见的，对，肉眼可见的一道白光。他当时他。不知道是什么东西，但好在还有另外一个人也记录下来了这个状况，就是等于说是他们是相互之间，哎，可以佐证。嗯嗯、那么当时他并不知道是怎么回事，然后过了大概两天左右啊，全世界范围当中就出现了一个非常强烈的这个极光的现象，嗯、范围非常的广。这个据说那个时候真的就是中纬度，就是什么夏威夷呀、啊，这个甚至有人说是靠近。这个墨西哥湾就那个地方都能看到极光
0: ，就什么休斯顿这种地
1: 方，哎，对对，都能都能看得到,到极光。那么想想看，这是多强烈的一个地磁暴的这种现象。当然那个时候还没有像现在什么 Kp 这种，呃，指数没有啊。
0: 这样看的话，应该肯定是一个爆表的时间
1: ，肯定是爆表，而且呢，持续的时间大概有四天，啊、呃，而且在这个过程当中发生什么呢？比如说。这个电报机当时是电报机，那时
0: 候已经开始就是第二次工业革命的这个前奏了啊！对
1: 对对，电报机都出现了火花短路了，你知道吗？所以空气当中的这种带电粒子的这种这个成分实际上是相当高的，啊、呃，甚至说有人讲这个好像也有人这个头发竖起来了什么，也有这种描述的，啊、呃，甚至还有这个电报员他是这个因为这个电火花他触电什么，都都有这种记录。那你想想看，这是多么夸张的一件事！这个很可
0: 怕。就我们以前就是聊，比如说太阳风，或者说是这个空间天气，就对地球生活的影响，嗯、可能主要讲到比如说通讯的干扰啊，对吧？然后可能航天器有的时候会受到一些影响。<对>但如果说是卡林顿事件这样规模的这个太阳活动的话，嗯、是会对生活在地表的我们，直接产生甚至是物理上的影响的。是的，是这样子的。那么这种影响，那它你看，就是随着
1: 我们这个电气化程度高了之后。嗯那它的冲击会更明显一些，包括那个一九八九年啊，这个魁北克停电啊，嗯、也被认为是太阳
0: 风暴引起的这个电网的短路。所以，有的科幻电影当中提到的，就是由太阳风暴嗯，最后导致地球上的那个大规模的这种灾难，对、嗯，是有一定的科学依据。当然是有一定的科学依据啊，还包括我们现在依赖
1: 于，比如说卫星啊，嗯。啊，这个各种通信啊，这种程度是很高，因为太阳的风暴带电粒子，它倒不是说是像那个一阵风一样的、嗯、啊，把这个卫星给吹跑啦、啊嗯，对对,对或者，这个这倒不至于。但是呢，会怎么样呢？因为带电粒子啊，它可能会轰击卫星的电路板，嗯，电路板当中它都是这个可能会受到这个影响，产生了局部的这个短路，可能也会出现火花呀，甚至也会出现什么呢？就它的这个。编码，它的在这个就是我们讲零一，它的这个高低电频出现紊乱，嗯嗯、就会产生一个错误代码。哎呦，啊这种事情，我告诉你，这个不是这个危言耸听，就是本身整个行星际空间也好，星际空间也好，它就带有这个高能的宇宙线。对，高能宇宙线它就会造成这件事情。比如说我们的天文一号，嗯啊、呃，它在飞往火星的过程中就发生过这种事情的。哦那这个本身它是可预见的，嗯嗯嗯，嗯啊，我们也会有相应的这个防范的措施，对，有纠错机制，嗯、对的。那么如果说啊，我们讲这个大规模像卡林顿事件这样子的太阳风暴来到地球，造成地磁暴，不排除就是说我们有很多的卫星会造成这个轰击，所以你可能你要提前让它待机
0: ，对啊，对其实最简单的方法就是这段时间你不要工作，啊、呃、对。
1: 对对对，让它休眠，伤害造成最小。哎、呃呃，那么还有呢，就是什么呢？就是地球大气会膨胀，啊、哦，然后一些低轨的卫星，它会阻力增加，阻力增加。哦哪怕你说这个空间站像这种，对吧？因为它规模比较大，嗯、这个太阳翼比较大，嗯、它可能轨道影响的这个程度会更加的明显。啊，这个都是可以
0: 预见的。之前星链掉了那几个星也是也是这个嘛？啊、对
1: ，星链上去之后没多久就遇
0: 到地磁暴，然后很壮观的那个。嗯这个、所以这个影响其实是不小的。对，而且其实你刚才说到了，我觉得最恐怖的还是卡林顿事件。如果是这个规模的活动，嗯、那问题是什么呢？<笑>其实从历史上也有人翻阅历史的
1: 记录、嗯、说卡林。盾还不是最强，曾经在一七七零年，刚才其实也提到过，嗯、就是清乾隆年间发生过一次，嗯、可能持续时间是长达九天，都有相关的一些记录。因为当时呢，当然没有说是记录啊或者什么的，但是你看，就研究人员说扒出来的，就是像国内《洞庭湖志》，嗯，在地方志上面记录到了极光
0: 现象。就对于我们东半球来说，本身是极光的可目击纬度是比较。高的哎，对吧？对、哎、对，对对那洞庭湖那其实就已经是长江流域了，对,对吧？甚至<对>更低了，对，
1: 那,那是，
0: <笑>对不对？那必然也是一次卡林顿规模的事件。呃，对
1: ，他那个研究人员实际上是认为，他这个事件可能比卡林顿大概还是要更高一点，大概是他的两倍
0: 。那照这样
1: 说的话，感觉也就是一百多年就会有一次。对，所以说你从这样子一个概率，如果这个他的分析啊是真的。这是确实存在的这种情况，那么确实它就是百年一遇的规模，对吧？
0: 卡林顿事件到现在是一百五十年
1: 、嗯，对，一百五十、一百六十啊，对，卡林顿事件也也过去那么久了，对吧？我知道旭东在想什么东西啊。那、嗯、你这样子一渲染
0: ，嗯、说实话是有点恐怖的。嗯。那、嗯嗯、但是我觉得另外一方面，我们也是一定要把这个话引导到相对比较正向的，就是我们现在其实比过去、比卡林顿时代是有更多双眼睛。盯着太阳
1: ，对我，我觉得是这个事情。是这样，就是从客观来讲，太阳风暴啊，它确实会发生。嗯，这
0: 个我们阻止不了。而且我们现在因为电子化的程度非常的高，对，对我们其实整个地球的经济系统、民生等等，其实相对来说，我们还是挺
1: 怕受到太阳。没错，是这样的。所以呢，这个你可以说，可能我们现在有点危言耸听，<笑>有点杞人忧天。其实这个事情呢，嗯、并并并不是、嗯、啊，很严肃<对>这个事情。必须是要来关注太阳的一举一动
0: 。其实从。我觉得重要性上不亚于，就是说我们做地震的一些监测都是
1: 这样子的。所以我们也可以看到这几年啊，不管是空间的也好，地面的也好，对于太阳可以讲是一个全方位的进行这个监测，嗯，对吧？那么这一次的地磁暴、啊，包括这个我们讲太阳物质抛射的这个过程呢，啊，像我们的西和号什么也是把它这个全过程都已经观测到了。所以
0: 其实才会有就是说地磁暴预警，它其实是能够提前一段时间、嗯、给我们打个提前量的，对吧？比如说一些重要的设备，该关或者该待机，就可以先对。目前来
1: 看，因为知道它实际上推进过来，它是有一定的速度，并不像光一样八分多钟就已经到达对对对。那是真来不及。对，所以说我们还是有一定的预报啊，就是我们讲提前量，可以做相应的这个准备。嗯。另外一个方面啊，这个也是作为面临第二十五个太阳活动周的这样一个过程，我们来给大家做这个<笑>这样的科普、哎，还真的
0: 是挺重要的。对，希
1: 望大家都能够来关注太阳啊
0: 。<笑>哎、我稍微想问一个问题啊，就是说你刚才说到，就是它是一个打喷嚏嘛，中间这一团物质对吧？它会一个很高的速度这个来到地球，这团东西在来地球的路上，我们还能继续去监测它吗？目前好像不能。因
1: 为它本身是带电粒子，它不是说是一个光什么的、啊，对，不是说一个很明确的这个一团什么什么。就我们只能根
0: 据那一次的，比如说耀斑的这个爆发，对我就是通过一些这个模型啊，或者这样的方式去推导它、嗯、可能是一个什么样的路径，对，可能是什么样的一些速度、能量等等
1: 。对，因为耀斑，因为它从可见光波段、啊、紫外、X 射线波段，这个是能够很清晰的看到它是有这方面的这个动作。嗯，但是呢，这个抛出来这个物质，它在行进过程当中，实际上它这里面所含的这个电磁波的这个成分是比较少，我们没办法直接观测。但是如果说是我们能够部署一些这个卫星，嗯，比如说啊，现在其实也有一些这个思路，就是比如在那个金星轨道，或者是类金星轨道，嗯、呃、啊，就是就像金星一样的绕着太阳在转的，嗯，对吧？那么也就是说，它在前进道路当中，哎，它可以遇到卫星，然后包括地。日之间的拉格朗日点啊 ，L 一点，哦、如果不部署一颗卫星，<妙>它就相当于什么？就相当于这个我们海洋当中这个浮标，浮标对对对，啊、
0: 海啸过来，对对对，这个抖动一下，对,对,对,对,对吧？对，
1: 嗯。那么还有一个这个想法呢，就是我我放到侧面去看，比如说 L 五啊，拉格朗日点对吧 ？L 五的这个地方，嗯、那么它就相当于是从一个侧面去观察太阳风暴行进的，<笑>有没有这种可能？对吧？那这个都是一些新的这个方法，这个目前来讲都有这方面的规划。哎、我觉得很有
0: 必要，嗯、就是这个的话，对于建立更完善的预报的机制，哎、对吧？对这个完善它的这个整个的模型，对，都是很有帮助。的。还
1: 有包括是在干嘛呢？我们也在这个讨论，是不是可以放一颗卫星放到这个对点，就是说太阳的背面去。<笑>对，就是来监测太阳的背面，还包括太阳的这个两端极区。啊，能不能派一颗卫星？它是绕着太阳的这个极区去这个这个运行？因为我们其实观测太阳现在有个局限性，就是背面、嗯。我们现在只能看太阳的正面对不对？看不到背面。对。然后极区也是，如果说是有一颗环绕太阳极区去运行的这个卫星，那几乎就是可以全球来扫描
0: ，还是挺有必要的。对，因为有的时候，比如说可能就在它的背面新生成了一个黑子。对，这
1: 个呢，就是一定程度上可以来增加。提现量吧，嗯
0: ，对吧？
1: 那如果等它转过来，它已经是一个成熟的啊，这个活跃期的话，那可能对我们来讲，方方面
0: 面其实都做一点准备。对，我觉得就是对于太阳的观测，考虑到就是卡林顿事件已经过去了一百六十多年，嗯，考虑到我们现在正处在又一个活跃期，活跃期对吧？这个这样子的一个档口，对太阳的关注啊，怎么样都不为过。是的，我们现代生活真的是离不开它。没错，原来是这样。
1: 就是这样
0: ，被你说的真的是有点心慌慌啊！这是。但是，呃，你好像还也有一个说法，就是卡灵顿这样子的这个规模、嗯、未必是百年就必然会发生。一次
1: ，对，不好说，因为现在我们对于太阳的这个理解，我们认为就是卡灵顿事件它一定是一个比较特殊的
0: 。反正就是卡林顿事件之后，我们是再也没有目没有对,、嗯
1: 、对没有那么强，但是并不意味着它不会来那么一次。所以呢，这个我们就辩证的来看这个问题啊，嗯、因为科学嘛，它就是要讲究这个实证，对对对对啊，以及就是我能够做到我最好的，我能够去这个预测它，不
0: 是说是在我们在做什么预言者。对对
1: 对，你去猜也没什么可猜的，对吧？但是确实我们需要提防，就是如果现代社会当中来一次卡林顿事件，可能它的这个影响。会很大，我们要防的是这一点
0: 。尤其是我能想到的，嗯、比如说像医院当中的很多的这个电子的这种监护设备啊，嗯、对吧？嗯、然后再包括其实我们的智能手机，嗯，再包括我觉得如果是再过个五年十年，就是像自动驾驶啊、汽车这个机器啊，对大量的应用之后
1: ，其实真的是会非常多。因为我们现在就是依靠这个电子设备，包括网络啊等等这些东西都，都都会有关。我别的不说，我就说你比如说我们的经济活动，嗯。对吧？全球的金融市场，这个股票市场，<哇>如果因为这个，你还别说，我就是预防性的。我让他关停一下，这个好像全球的损失也会比较大
0: 。悬在现代社会头上的，有点像是一把达摩克里斯之剑。哎，你不知道它什么时候来。对对。对但是你从理论上呢，它是有可能来的。嗯、这个也是为什么我们要不断的加强空间天气的这种预报能力、<对>监测能力的一个很重要的动机了。是。嗯、但总
1: 的来讲，大家不要太过担心啊，太阳还是比较温和的
0: 。<笑>然后千万也别像什么去判深秀四战那样去判我们目击一次卡林顿事件，这真的没什么好判的，<对>这很严肃、很可怕的。啊、是的，是这样。嗯、好了，那今天的原来是这样，真的就是这样。再次感谢、嗯、通过所有方式支持和帮助过我们的朋友，原样的发展真的离不开大家啊。那下期节目啊，就要好好的和大家交代一下我的这个越南之行了、啊。下一期就
1: 轻松一些、啊、好，啊
0: 、拜拜，拜拜
1: 。因为在空间当中，实际上这个受到太阳，实际上我们在空在空间当中。
0: 嗯，那种这个壮观、壮观的那种感觉
1: 。四月二十七号到二十八号期间，啊、呃，实际上是从北京时间是四月二十七日至呃四月二十九日凌晨。嗯
0: ，四月
1: 还是十一月？啊，就十一月嘛，十一月的这个二十。刚说
0: 四月是啊，你刚刚认认真真说了四遍，啊、4, 什么四月二十七到啊、哦、，OK 好。我困惑了，我想半年前有什么事关联吗？哦、再来一、啊